1: Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier zu einer neuen Podcast-Episode der Healthy Hustlers. Und heute geht es um das Thema, wie du dir mit Calisthenics eine sehr gute Grundfitness aufbauen kannst und was Calisthenics überhaupt ist. Das werden wir jetzt besprechen mit dem Personal Trainer und YouTuber Michael Schulz, den ich mir heute dafür eingeladen habe. Und ich sage herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, wir hatten auch vorher schon mal gesprochen, Michael ist bei uns auch im Coach mit drin als Sportexperte. Und er hat uns auch schon einen Expertenteil formuliert. Umso gespannter bin ich heute, was er über das, was er da geschrieben hat, hinaus noch im Podcast anbringen wird an Infos und Tipps. Und ja, ich, ähm, es sei noch zu erwähnen, dass du zweimaliger deutscher Meister im Weighted Calisthenics bist, was das genau bedeutet. Da gehen wir nochmal drauf ein und auch Co-Founder von Calisthenics Concepts, einem Startup für Online-Fitness-Programme. Aber da kommst du am besten selbst nochmal drauf zu sprechen, ähm, mhm. auf deine Unternehmertätigkeit und auch, wie gesagt, das Weighted Calisthenics. Aber erst einmal beginnen wir mit unserem Elevator-Pitch. Und zwar geht es immer so, dass du, dich mal beschreibst, beziehungsweise sagst, wie dich deine besten Freunde beschreiben würden in 30 Sekunden.
1: Da triffst du mich aber unvorbereitet, wie ich <lacht> meine Freunde in 30 Sekunden beschreiben. Ähm, ich denke mal in erster Linie als sehr offen, sehr freundlich, ähm, ja, sportlich wird auf jeden Fall auch dabei sein, bin eigentlich für jeden Spaß zu haben. Ähm, Aktuell nicht sehr ausgefreudig, weil weil ich in der Wettkampfvorbereitung stecke und daher die meiste Zeit für Sport drauf geht. Mhm. Ähm, Ja, und sonst ähm, fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nichts ein. Ist nicht schlimm, waren eh nur 30
0: Sekunden und da geht es auch echt nur so ein bisschen darum, dich besser kennenzulernen, wie du so tickst und drauf bist. Und wir haben ja jetzt eben noch ausreichend Zeit, um so ein bisschen darüber zu sprechen, wie dein Mindset denn ist und auch... Nochmal über dein Business, weil ich habe ja jetzt schon ein bisschen gesagt, was du so machst, aber kannst es gerne auch nochmal in eigenen Worten beschreiben, wie du aktiv bist, einerseits mit deinem Fitnessprogramm, aber auch im Bereich Personal Training und Weighted Calisthenics.
1: Genau, also ich fange einfach mal ähm, mit dem Personal Training und dem Weighted Calisthenics an, weil daraus ist dann die unternehmerische Tätigkeit ja später erst entstanden und gewachsen. Mhm. Ähm, Angefangen habe ich äh, ganz normal, wie wahrscheinlich die meisten auch von den Zuhörern, äh, mit einer McFit-Mitgliedschaft, als ich gerade 17 Jahre alt geworden bin Mhm. und ähm, habe ganz normal Kraftsport gemacht. Und irgendwann hat mir dort der Reiz gefehlt. Es war einfach nicht so cool, immer nur auf Optik zu trainieren, weil irgendwann bist du relativ zufrieden mit deinem Spiegelbild und dann fehlte dort einfach der Reiz, ähm, weiterzumachen. Es war zumindest bei mir so. Und dann habe ich mich nach Alternativen umgeguckt und bin dort ähm, über YouTube und andere Social Media Kanäle auf den Calisthenics Sport gekommen. Mhm. Und ja, habe mich da ein bisschen informiert, wie das so funktioniert und habe dann. Ähm, geguckt, wo kann man das machen und dann gab es bei mir in der Nähe einen Calisthenics-Park in Berlin. Dort bin ich hingegangen, habe dort ein paar Jungs kennengelernt und mit denen meinen Sport gemacht dann und dort angefangen, Calisthenics zu trainieren. Kannst du an der Stelle ganz kurz nur in ein, zwei Sätzen sagen, was Calisthenics bedeutet? Na klar. Ähm, Ursprünglich das Wort Calisthenics kommt aus dem Griechischen, ist so ein bisschen zusammengesetzt und heißt so viel wie schöne Kraft. Mhm. und ist dabei eigentlich ein Sammelbegriff für jegliche Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht. Also fast zusammen zum Beispiel Liegestütze, Kniebeugen, Klimmzüge, Hockstrecksprünge, also alle möglichen Fitnessübungen mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Dafür steht Calisthenics. Danke. (lacht) Genau, und um da wieder die Kurve zu kriegen zum Weighted Calisthenics, ähm, wie das Wort schon sagt, Weighted ist einfach nur eine Kategorie, Im Calisthenics, wo man diese Körpergewichtsübungen nimmt und die mit Gewicht belädt, um sie für fortgeschrittene Athleten schwieriger zu machen. Mhm. Also du hast dann zum Beispiel ein Gewicht
0: mit 10 Kilo um
1: oder eine Gewichtsweste und machst damit dann deine Klimmzüge. Genau, so kann man sich das vorstellen. Und das ist auch die Kategorie, in der ich zweimal der deutsche Meister geworden bin. Da hat man dann äh, Muscle-Ups gemacht. Also man zieht sich mit dem eigenen Körpergewicht über die Stange und drückt sich dann nach oben. Klimmzüge mit einem Zusatzgewicht von 32 Kilo, Dips mit einem Zusatzgewicht von 48 Kilo und Kniebeuge mit einem Zusatzgewicht von 100 Kilo.
0: Also jeder, der vielleicht mal ein paar Dips probiert hat, kann sich vorstellen oder Klimmzüge, wie das nochmal mit Zusatzgewicht ist. Wie viel hast du, wie viel Wiederholungen hast du dann ähm, geschafft? War war das dein
1: Maximalgewicht oder waren das dann mehrere Wiederholungen mit dem Zusatzgewicht? Ähm, Dort bei den Meisterschaften geht es um so viele Wiederholungen wie möglich. Und bei den Dips habe ich mit 48 Kilo Zusatzgewicht 20 Wiederholungen gemacht. Also 20 mal 48 Kilo gedippt sozusagen. Krass. Ja. <lacht> heftig, heftig
0: viel auf jeden Fall. Ja, da, da werden wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie du da hingekommen bist. Weil es ähm, ja, ist natürlich ein längerer Weg, bis man überhaupt mal Zusatzgewicht überhaupt nehmen kann und sollte. Ist ja auch für die Gelenke bei solchen Gewichtskategorien ziemlich extrem. Ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall der, der letzte Schritt. Man muss vorher quasi sein eigenes Körpergewicht schon gemeistert haben, damit es überhaupt auch Sinn macht, dann äh, diese Übung zu beladen. Sozusagen,
0: wie, wie es bei einem der Fitnessprogramme heißt, wo ich gelesen, die ich gelesen habe,
1: Make gravity your bitch. <lacht> Genau, das ist der Slogan. Ähm, bei den Programmen geht es nicht unbedingt nur um Wiederholungen. Das sind ähm, Programme, die sich auf tonerische Elemente beziehen. Calisthenics ist ja nicht nur stumpfes Pumpen. Kann man natürlich auch machen, aber die meisten motiviert es, äh, so Skills zu können, wie zum Beispiel eine menschliche Flagge, was relativ bekannt ist. Also wenn man vertikal äh, mit beiden Armen zum Boden hängt und quasi wie eine Flagge im Wind in der Luft steht, oder ähm, eine Planch, das ist muss man sich vorstellen wie äh, ein Liegestütz, bloß dass die Beine auch den Boden äh, vom Boden abheben und man sozusagen auch in der Luft schwebt und das sind sozusagen die die Skills, die viele Leute lernen wollen und um die dort progressiv hinzubringen, indem man mit leichten Übungen anfängt und dann über verschiedene Drills und Konditionierungssachen die Leute dahin bringt, diesen Skill zu erlernen dass mhm. sie schließlich äh, Gravity zu ihrer Bitch machen <lacht> und auch für den Liegestütz keine Beine mehr brauchen. <lacht> ja,
0: herrlich. Ähm, und an der Stelle gebe ich dir auch gerne nochmal Raum dafür, den Unterschied zwischen Freeletics und Calisthenics oder Bodyweight-Training im Allgemeinen zu erklären, weil ich glaube, das ist für viele noch nicht ganz verständlich. Das hört man auch oft. Oder Ich mache ja selbst Calisthenics und viele sagen zu mir irgendwie, ja, gehst du wieder zu deinem Freeletics-Park oder so und das ist halt schon ein Unterschied. Magst du da nochmal kurz erklären?
1: Ja, äh, gerne. Ähm, Freeletics ist äh, eine Schnittmenge vom Calisthenics. Also jeder, der Freeletics macht, macht Calisthenics, aber wenn du Calisthenics machst, machst du nicht automatisch Freeletics. Freeletics beschränkt sich, ähm, soweit ich jetzt informiert bin, auf ähm, Einige Hauptübungen wie ähm, Burpees und äh, Liegestütze, Crunches und alles in einem sehr hohen Wiederholungsbereich. Also da geht es mehr darum, die kardiovaskuläre Fitness auszubauen und ähm, nicht ums äh, direkte Krafttraining. Also man trainiert dort nicht in Wiederholungsbereichen, ähm, die primär darauf abgezielt sind, Muskeln aufzubauen, sondern dort geht es eher um eine allgemeine Grundfitness. Mhm. Und auch das Skilltraining hat im Freeletics wenig Platz. Also da geht es wirklich um das Ausbauen der, der körperlichen Fitness und nicht um Aufbauen von Kraft und Aufbauen von tonerischen Elementen.
0: Mhm. Danke dir für die Erklärung.
1: Ja, und
0: wir hatten jetzt noch ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Du hattest dann gesagt, du hast damit angefangen, ganz normal wie jeder andere. Wie kam es dann dazu, dass du mehr in diesen Profibereich übergegangen bist und Was hast du auch in der Richtung irgendwie mal früher äh, schon als Kind geturnt? Oder war das wirklich dann mit 17
1: dein erster Kontakt dazu? Wie bist du da eingestiegen damals? Ähm, Ich hatte tatsächlich äh, als kleines Kind gar keine Schnittmenge damit. Ich habe ganz klassisch, wie die meisten Jungs, angefangen mit Fußball. Habe acht Jahre Fußball gespielt. Und den ersten Kontakt mit Kraftsport hatte ich, als ich mal ein Jahr lang äh, einen Breakdance-Kurs besucht habe. Mhm. und äh, beim Breakdance geht es auch viel um Körperkraft, um Körperspannung das war so der erste ähm, Schnittpunkt, den ich dort hatte und ähm, mit 17 im Fitnessstudio habe ich mich angemeldet weil ich einfach äh, ja, fitter werden wollte, besser aussehen wollte und weil meine Kumpels sich angemeldet haben ähm, da wurde ich dann quasi einfach mitgezogen, mhm. also in die Wiege gelegt wurde es mir nicht, das mhm. muss auch nicht sein, also jeder kann einfach irgendwann damit anfangen, ohne besondere Voraussetzungen
0: und du hast auch kein Calisthenics studiert, das weiß ich. Das weiß ich aber auch deshalb, weil es gibt keinen Studiengang dazu, nur Sportwissenschaften natürlich. Aber auch da warst du in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Und du hast dann jetzt letzten Endes dich auch selbstständig gemacht. Damit kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, gerne. Ich habe, wie du bereits angesprochen hast, eigentlich was ganz anderes gelernt. Ich habe Elektrotechnik studiert. Ähm, habe das auch dual studiert bei einem großen Konzern und äh, habe mich einfach nicht wohl gefühlt in so einem großen Betrieb, hatte auch äh, mit Autoritäten, also dieses äh, Mitarbeiter-Chef-Beziehungen, ja, hat mir einfach nie gefallen, nie zugesagt. Dann habe ich nebenbei angefangen, ähm, kleine Pläne auf Instagram zu verkaufen. Ich habe dort nämlich einen Kanal, der also ja doch relativ reichweitenstark ist und ähm, das Ganze hat sich dann über die Zeit so weit professionalisiert, dass ich gesagt habe, jetzt ist es an der Zeit, aus dem Gewerbe eine richtige Firma zu machen. Hab mir dann dort einen Partner gesucht, der mich auf der Business-Seite unterstützen kann und habe dann mit ihm zusammen die Calisthenics Concepts UG gegründet. Mhm. Sehr geil. Ja, ich
0: habe mir eure Seiten natürlich mal angeschaut. Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, dafür, dass ihr noch so jung seid. Und wir hatten ja auch schon mal gesprochen, deswegen, wie sich der Markt so entwickelt. Vor drei Jahren war es noch eine ganz, ganz kleine Szene. Mittlerweile ist es schon mehr Leuten ein Begriff und da wird sicherlich auch zukünftig noch mehr passieren. und Ich hoffe, das wäre für uns natürlich sehr, sehr gut, wenn das passiert. Das kannst du jetzt sogar hier an der Stelle noch mal gut pitchen, weil ich komme ja auch vom Krafttraining und bin dann zum Calisthenics. Ich habe auch mehrere... Leute schon da reingebracht oder dahin gebracht, die vorher im Gym waren, weil ich habe ihnen bestimmte Vorteile aufgezeigt, die haben mit mir trainiert und hatten dann auch mehr Spaß daran und da kannst du vielleicht auch nochmal sagen, was macht Calisthenics so effektiv, aber vielleicht auch attraktiv, wenn man jetzt ähm, noch im Gym trainiert und merkt so, boah, eigentlich gehe ich nur noch hin, ähm, um meine Optik aufrechtzuerhalten, nur weil es irgendwie Gewohnheit ist, aber es macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß, oh, vielleicht probiere ich mal Calisthenics aus.
1: Genau, ähm, was ich Ich packe das einfach mal so aus, dass ich das aus meiner Sicht mache, was mich damals motiviert hat, weil ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht. Mhm. Das ist in erster Linie die Motivation, was Neues zu lernen. Der Sport definiert sich nämlich nicht immer über das, ich kann jetzt mehr Gewicht bewegen, mein Arm ist jetzt noch dicker, sondern man kann verschiedene coole Elemente lernen. Man wird in diesen Elementen immer besser und hat dadurch eine eine fortschreitende Motivation, um am Ball zu bleiben, was vielen Leuten im Fitnessstudio, glaube ich, fehlt. Mhm. Man trainiert sehr viel draußen an der frischen Luft. Jeder, der äh, im Sommer schon mal in einem Fitnessstudio war, der weiß das auf jeden Fall zu schätzen. Es riecht nämlich nicht sehr angenehm dort drin und ist generell nicht besonders schön einfach. Da ist es draußen an der frischen Luft deutlich besser. Auch wenn es kälter wird, man, man wird widerstandsfähiger, bessere Abwehrkräfte. Also draußen trainieren hat sehr, sehr viele Vorteile. Mhm. Ähm, dann macht man sehr viel komplexere Übungen. Das heißt, man trainiert fast immer den ganzen Körper mit jeder Übung mit, weil durch Körperspannung, Aktivierung der Chormuskulatur wird einfach der ganze Körper immer mittrainiert und man hat dadurch in der Regel ein sehr athletisches Erscheinungsbild, obwohl man jetzt nicht unbedingt auf Athletik trainiert. Ja,
0: zieht euch unbedingt mal Michas Instagram-Account rein, da könnt ihr mal seine Physis bewundern und und, ähm, werdet beeindruckt sein vermutlich, was man mit dem eigenen Körpergewicht, okay, du hast Zusatzgewicht, aber dennoch ähm, viele können sich, glaube ich, nicht vorstellen, was du dir für eine Physis aufbauen kannst mit dem eigenen Körpergewicht.
1: Das ist richtig,
0: ja. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, okay, habe ich Bock drauf, hört sich gut an, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand wechselt als Einsteiger, womit kann er so beginnen, auf was soll er achten? Oder wenn er schon eine Weile im Fitness aktiv ist, muss er da überhaupt ganz bei der Basis anfangen, wenn er schon Bankdrücken gemacht hat? Muss er bei Liegestützen jetzt was besonders beachten oder bei den anderen Übungen insgesamt vom Aufbau des Trainingsplans?
1: Ist das dann ein ganz anderer? Ähm, Eigentlich nicht. Dadurch, dass man im Calisthenics eigentlich das ganz normale Training mit den Gewichten, mit Eigengewichtsübungen bloß simuliert, kann man quasi seinen Trainingsplan so, wie er war, wenn er denn sinnvoll war, das will ich jetzt einfach mal als gegeben voraussetzen, quasi einfach auf Körpergewichtübungen übertragen. Das heißt, anstatt Bankdrücken macht man dann zum Beispiel Dips oder Liegestütze. Anstatt dem Ruderzug oder dem Latzug macht man dann Klimmzüge oder Rudervariationen an der Stange oder an den Ringen. Und so äh, ist es eigentlich möglich, äh, nahezu jede Übung, die man im Fitnessstudio macht, mit dem eigenen Körpergewicht ähm, abzubilden. Mhm. Bloß, dass man halt, anstatt äh, mehr Gewichte drauf zu legen, nutzt man halt die Hebel und die Winkel, die einem der eigene Körper bietet, um Übungen zu erleichtern und zu erschweren.
0: Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein, manchmal auch, wobei es gibt mittlerweile alle, Übungen so ziemlich mit den verschiedenen Progressionen auch im Internet. Du kannst ja, das finde ich auch das Schöne an Calisthenics, das eigentlich in jedem Alter machen. Ich habe damals mal meiner Mutter einen Trainingsplan gemacht. Die konnte halt keine Liegestützen, hat sie halt auf den Knien Liegestützen gemacht und am Anfang hat sie Liegestützen an der Wand gemacht. Und dann kannst du halt irgendwann deine Liegestützen auch mal in Hüfthöhe, mit den also deine Füße in Hüfthöhe irgendwo platzieren und dann Liegestützen machen, was dann schon viel, viel schwieriger ist. Also du kannst dich da wirklich in einer Übung mit oft so fünf, sechs Progressionen komplett belasten.
1: Genau. Und wie du auch gesagt hast, dadurch auch für jedes Alter möglich, weil jeder legt sich halt so viel Gewicht äh, über die Winkel auf seine Gelenke und Muskeln, wie er das halt schon schafft. Und ähm, wenn man da aus seinen Körper hört, kann man das äh, ja, sehr, sehr fein progressieren und einfach ja immer besser werden.
0: Mhm. Und dann haben wir noch den Bereich Skills angesprochen. Würdest du sagen, dass man gleichzeitig schon von Beginn an auch an den Skills arbeiten kann? Oder sollte man sich zuerst mit den Grundübungen beschäftigen und danach anfangen, diese Skills
1: aufzubauen? Da kommt es wieder darauf an, wie fortgeschritten die Fitness ist. Also jemand, der noch äh, gar keinen Kraftsport gemacht hat, dem würde ich empfehlen, erst eine gewisse Grundkraft aufzubauen, weil die meisten Skills für die Gelenke und für die Sehnen äh, super belastend sind und man dort... ähm, ja, Schritt für Schritt sich äh, rantrauen sollte, wenn man dort nämlich ohne das äh, Grundgerüst sozusagen anfängt, äh, sich relativ schnell mit den ersten Verletzungen auseinandersetzen muss. Und deswegen dort erstmal eine gute Grundkraft aufbauen. Für jemanden, der die schon hat, der kann äh, auch direkt mit dem Skilltraining anfangen, das ist gar kein Problem.
0: Mhm. Und wie sehe jetzt so ein Einsteigertraining auf? Hast du da... Aus, hast du da mehr Empfehlungen, wie oft die Woche, in welchem Umfang, welche Übungen, Ganzkörper oder aufgeteilt?
1: Für einen Anfänger würde ich immer ein Ganzkörpertraining empfehlen. Das hat den einfachen Grund, dass man hat ja die, die Proteinbiosynthese, also der Bereich oder der Zeitbereich, in dem deine Muskeln wachsen können, der ist äh, ja, bei maximal zwei, drei Tagen bei normalen Menschen. Das mhm. heißt, Man sollte nach diesen zwei, drei Tagen den Muskel wieder reizen. Und am leichtesten ist natürlich, wenn man dann immer den ganzen Körper trainiert. Weil wenn man das aufteilt, dann schafft man es ja nicht, alle zwei Tage die Beine zu trainieren und den Oberkörper. Das heißt, man sollte dort auf ein Ganzkörpertraining zurückgreifen.
0: Okay, kannst du mal ein kurzes Beispiel nennen, wie wie ein Plan aussehen könnte jetzt für jemanden, der anfängt,
1: ein ganz normales Ganzkörpertraining für Einsteiger? da würde ich dann immer mit den schwersten Übungen anfangen. Das ist für die meisten Leute das Beintraining, also dann mit Kniebeugen oder Hockstrecksprüngen anfangen. Also Übungen, die die gesamte Bein- und Rumpfmuskulatur belasten. Dann würde ich übergehen zu Zugbewegungen. Die kann man dann aufteilen in horizontal und vertikal, also in zum Beispiel Klimmzüge und Ruderbewegungen damit man den Rücken von verschiedenen Winkeln belastet. Ähm, dann rüber zum Push-Training, also zu Druckbewegungen wie Liegestützen und Dips. Mhm. Und am Ende, wenn man möchte, kann man dann noch die ähm, kleineren Muskelgruppen isoliert bearbeiten. Dann könnte man zum Beispiel Wadenheben machen oder ähm, die Arme trainieren an der Stange mit äh, bizeps Es geht auch wunderbar mit dem eigenen Körpergewicht oder drücken. Es geht auch wunderbar mit dem eigenen Körpergewicht, dass man sozusagen von großen Muskelgruppen übergeht zu kleinen und auch mit der Intensität, also wie anstrengend die Übungen sind, ähm, im Laufe des Trainings nach unten geht.
0: Mhm. Und du bist ja jetzt sehr fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber trainierst du deine Skills separat zum normalen Training oder fängst du mit denen an und machst dann dein Training? Ähm, Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kommt immer so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, ähm, weil aktuell bin ich in einer Wettkampfvorbereitung. Ich möchte nämlich am 23.09. gerne äh, den deutschen Meister hinter mir lassen und Weltmeister werden. Ah. Deswegen trainiere ich gerade sehr spezifisch. Da ist wenig Platz dann für Skilltraining, mhm. sondern da ist es ein eher ein langweiliges Training, wirklich stupides Wiederholungen machen, ähm, weil das einfach im Wettkampf abverlangt wird. Ähm, sonst ist es aber meistens so, dass ich ähm, das Skilltraining mit dem normalen Wiederholungstraining kombiniere und das quasi parallel läuft. Also da mache ich keine großen Unterschiede. Ich sage, heute mache ich zuerst die Skills, dann mache ich meine normalen Wiederholungen, sondern das wird ähm, verschmolzen und integriert. Mhm.
0: Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel Planch machen, was ja... Liegestütze ohne Beine quasi ist und dann genau. noch
1: Liegestütze danach? oder Wenn man jetzt zum Beispiel den Plan auf Push-Pull aufteilt, dann könnte man sich ja eine Planch auch einfach als eine Schulterübung vorstellen, weil sie sehr schulterdominant ist. Man hat ja auf seinem gesamten Schultergürtel das Körpergewicht liegen mhm. und kann dann mit den Skills auch aus der Ansicht herangehen, dass du die Planch dann einfach als Mittel nutzt, um zum Beispiel deine Schulter zu trainieren und die dann ganz normal in dein Push-Training einbaust und dann danach, wie du gesagt hast, mit äh, Tipps oder mit Liegestützen weitermachen.
0: Ah ja, okay.
1: Sehr cool. Dann würde mich auf jeden Fall auch
0: noch interessieren, du machst ja auch Personal Training, wie kann man sich das vorstellen, so die Zusammenarbeit mit deinen Kunden, wenn da jetzt jemand auch mal Interesse hat, ähm, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Genau, das ist aktuell schwierig durch meine eigene Wettkampfvorbereitung, aber normalerweise läuft es dann so ab, dass mich in der Regel die Leute über Instagram anschreiben Ähm, mit einem Problem, sonst würden sie sich ja keinen Trainer suchen. Ähm, zum Beispiel, er möchte ein Muscle ablehren oder er möchte mehr Klimmzüge machen. Mhm. Dann wird in der ersten Instanz halt besprochen, wo steht derjenige aktuell, wo möchte er hin. Mhm. Dann, ähm, wenn das jetzt ein Online-Coaching ist, dann wird halt von mir der Trainingsplan auf die Ziele zugeschnitten geschrieben. Ähm, meistens dann erstmal für einen Monat oder für einen kürzeren Zeitraum und danach wird geguckt, hat das Training funktioniert, welche Übungen haben geklappt, welche haben nicht geklappt, gibt es irgendwo Einschränkungen, müssen wir irgendwas austauschen. Und dann wird halt über die Feedbackschleifen der Trainingsplan immer weiter angepasst, bis derjenige dann dort selbstständig mit trainieren kann. Und dann werden auch die feedback halt immer größer, weil derjenige dann halt nicht mehr so intensive Betreuung braucht. Genau, so läuft das meistens ab. Und dann gibt es natürlich noch das klassische one on one das mache ich eher selten. Das wäre dann halt, wenn man jemanden zum Sport begleitet und dann vor Ort ihn coacht und die Übungen verbessert und ihn halt durch sein Training führt. Mhm. Du bist in,
0: du, du kommst ja aus Berlin, ne? oder bist auf uns ja. auch in Berlin. Und da gibt es diesen Freeletics Training Ground, wo, wo kann man dich da mal vielleicht auch beobachten, wenn man jetzt einfach Bock hat, mal bei deinem Training zuzuschauen. Oder bist du aktuell drin, weil dass in
1: der, in der Sonne gar nicht so gut ist mit den Gewichten. Genau, also ich war diesen Sommer eigentlich fast täglich in der, äh, in, oder im Freelettings Training Ground anzutreffen. Aktuell jetzt nicht mehr wegen der Wettkampfvorbereitung. Ähm, leider dem geschuldet, dass ich ähm, diese Zusatzgewichte jetzt brauche, um mich auf den Wettkampf vorzubereiten. Die gibt es dort leider nicht. Mhm. Ähm, aber danach werde ich auch wieder regelmäßig dort anzutreffen sein, weil der Park einfach der Hammer ist. Absolut, ja. Ich
0: war da ja auch schon. Der, der, ist eigentlich so ziemlich der Beste, den ich bisher gesehen habe. Hörst du
1: mich gerade noch? Ober, oh, nur auch einfach mittrainieren. Ja, die haben ich höre dich noch. Ja.
0: Okay, weil du, weil du gerade weg, weg warst, aber nur ganz kurz. Also alles gut. Okay. Ich hatte nur gesagt, der, der Park ist auf jeden Fall ziemlich geil. Auch wenn du nicht da bist, sollte man sich den mal anschauen, weil du da alles Mögliche machen kannst, ne? was so Bodyweight-Training oder auch ähm, Calisthenics, aber auch Relätics anbelangt.
1: Genau, auch äh, für die Parkour-Leute wurde dann alles gedacht. Es gibt dort einen sehr weichen Fallschutz, also der Boden ist sehr weich, dass man dort auch ähm, Flips und Saltos üben kann. Ähm, da gibt es eine kleine Sprintstrecke. Es gibt ähm, Wände für Parkour-Leute, wo die ihre ich weiß leider nicht, wie das heißt, aber diese Wand-Backflips und alles machen können. Also es sehr vielseitig.
0: Sehr, sehr geil. Ja, und abschließend würde mich nochmal interessieren, jetzt mal ein bisschen vom Sport weg, wobei das bei dir natürlich in den Tag verwebt ist, wie so dein typischer Tagesablauf aussieht, wie man sich
1: das vorstellen kann, auch vielleicht jetzt auch in der Wettkampfvorbereitung gerade. Ja, das Wichtigste ist auch, wenn man viel Sport macht und in der Wettkampfvorbereitung, das klingt jetzt immer ein bisschen lächerlich, aber viel schlafen. <lacht> ähm, einfach damit der Körper regeneriert und man immer auf 100% Leistung funktionieren kann. Das heißt, ich gehe meistens so 23, 0 Uhr ins Bett und stehe dann so zwischen 8 und 9 Uhr auf, dass ich meine ja, 8, 9 Stunden Schlaf auf jeden Fall schon mal sicher habe. Mhm. Ähm, dann wird der Kaffeeautomat angeschmissen, bin ein kleiner Kaffeejunkie junkie <lacht> und ähm, dann wird gearbeitet, in der Regel dann von so 9 bis 16 Uhr. Ähm, dann geht es eigentlich jeden Tag zum Sport und abends dann, je nachdem, wie meine Freundin da ist, ein bisschen Quality Time mit äh, Freundin und Familie oder halt direkt wieder an den Rechner und weiterarbeiten, wenn wichtige Projekte da sind oder irgendein Kunde irgendwelche Probleme hat und ähm, ja, Unterstützung drauf. Ja, ihr steckt ja auch noch in der frühen Phase des Business, Ne,
0: da ist der Hustle noch real.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber <lacht> jeder Mädchen für alles, da ich muss man immer ran.
0: Schlaf ist dir wichtig, du machst Sport, du bist auf, hast auf jeden Fall schon mal die Healthy Hustlers Basics am Start. Da kann, kannst du, darfst du vielleicht auch ein bisschen mehr hustlen, solange der Schlaf nicht zu kurz kommt. Ja. okay. <lacht> Alright, ja, Micha, dann sind wir auch schon am Ende hier angelangt und da stellen wir abschließend immer noch die Frage, was denn deine Superpower ist oder die Superpower des Gastes, was würdest du sagen, ist deine persönliche Superpower?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall der Sport, da bin ich ähm, ehrgeizig wie sonst was und habe bis jetzt auch jedes Ziel erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, ja, dann nehmen wir doch den Ehrgeiz als Superpower, nicht den Sport. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das
0: gefällt mir. Ja, ich zoll dir auch fetten Respekt. Also wie gesagt, dadurch, dass ich selbst äh, mache, natürlich nicht professionell oder so, sondern eher hobbymäßig. Aber ich weiß auf jeden Fall, weil ich auch mal Weight trainiert habe, was das bedeutet, so viel Gewicht äh, dippen zu können. Und da muss man schon sehr, sehr ehrgeizig sein, um sich hochzuarbeiten auf solche Gr- Gewichtsgrößen. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich heftig. Danke dir. Ja, dann kannst du uns auch gerne noch an der Stelle einen Ausblick auf deine aktuellen Projekte geben, woran du denn gerade und zukünftig so
1: ein bisschen arbeitest. Genau, also aktuell, was sehr cool ist, haben wir jetzt unser erstes größeres Projekt bekommen für die Firma, was fernab von meinen Kanälen funktioniert. Und zwar haben wir da den Auftrag, ein Fitnessprogramm für eine externe Firma zu designen, die dann auch über den äh, fremden Markennamen dann sozusagen äh, beworben wird. Und mhm. das ist dann unser erstes Standbein, äh, was wir uns aufbauen, was neben meinen eigenen Social-Media-Kanälen funktioniert, was halt super cool ist, weil wir dann ein bisschen unabhängiger sind von meiner Person, was ja im Unternehmen sehr wichtig ist. Ähm, weil Was passiert, wenn ich mir mal einen Arm breche? ich muss kurz... Holzklopfen <lacht> und ähm, genau, dass wir dort jetzt einfach unser erstes, zweites Standbein, erstes, zweite Standbein aufbauen und ja, damit sind wir sehr glücklich und damit haben wir gerade viel zu tun.
0: Ja, coole Sache, Gratulation auf jeden Fall, das zeugt ja auch davon, dass ihr was richtig macht, wenn da andere auf euch zukommen und die Trainingsexpertise wollen und wie du schon sagst, ist natürlich auch super wichtig, weil man immer mehrere Eier in den, im Korb haben sollte. Ja, richtig wie kann dich der Hörer denn am besten erreichen? Du hattest ja schon Instagram äh, erwähnt und du kannst auch mal, du heißt, glaube ich, ähm, Micha-BLN, habe ich das richtig
1: gesagt? Genau, und dann nochmal ein Unterstrich. Also BLN einfach für Berlin, das war das Kreativste, was mir damals eingefallen ist. Und Micha, mein Vorname, getrennt mit zwei Unterstrichen. Also erst Unterstrich, dann BLN und wieder Unterstrich. Mhm. Da bin ich auch stets bemüht auf... äh, alle Nachrichten und Fragen so schnell wie möglich zu antworten, kriegt es eigentlich auch ganz gut hin. Also wenn dort jemand irgendwelche Informationen haben will oder einfach Sportfragen hat, einfach schreiben und da antworte ich garantiert. Sonst findet man mich noch auf YouTube. Der Kanal heißt Calisthenics 2.0. Also wie sozusagen die Erweiterung von Calisthenics, weil es dort auch ums Training mit Zusatzgewicht geht. Mhm. Genau, da findet man mich noch und einen sehr ungepflegten äh, Facebook-Auftritt habe ich auch noch. Also wer nur Facebook hat, findet mich dort unter Micha Schulz und äh, kann mir auch dort gerne Nachrichten schreiben, da antworte ich auch. Mhm. Und ja, deine zwei Webseiten
0: kann ich hier auch noch reinpacken, die kannst du auch noch kurz namentlich erwähnen, wenn du möchtest,
1: ansonsten haue ich auch auf jeden Fall den Link in die Show Shownotes. Genau, das ist einmal unser erstes Programm. Das ist www.kingofweighted.com. Das ist für fortgeschrittene Athleten. Auf der Website findet man dann Informationen zum Weighted Training und kann dort auch ein Programm kaufen, wie man mit Weighted Calisthenics anfängt und dort auch sehr gut drin wird. Und die andere Seite ist www.calisthenics-concepts.com. Dort geht es primär um das Erlernen von Körpergewichtsübungen und fortgeschrittenen Skills, wie zum Beispiel dem Muscle Up, Oder dem Frontlever, der Planche. Einfach mal vorbeischauen und gucken, ob was dabei ist. Genau, das sind die beiden Seiten.
0: Sehr cool, Micha. Vielen Dank. Dann schließen wir die Episode ab mit unserer Guest Quote. Wenn du die Guest Quote kennst, das ist immer von unserem Gast ein Zitat oder Glaubenssatz der Wahl oder auch eine Message, die man einfach in die Welt hinaustragen möchte.
1: Ähm, da würde ich mich wieder auf den Sport beziehen. Das Allerwichtigste, wenn ihr irgendeinen Sport macht, bleibt am Ball, lasst euch durch Rückschläge nicht aufhalten und zieht's durch, dann werdet ihr auf jeden Fall was erreichen.
0: Alright, dann sage ich, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich fand es auf jeden Fall super. Ich denke, die Hörer konnten jetzt auch so ein bisschen besser verstehen, was Calisthenics denn überhaupt ist und haben jetzt auch einen leichteren Einstieg wenn man damit beginnen möchte. Und ja, freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir vielleicht mal in Berlin zusammen trainieren, wenn ich zu Besuch bin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und mal melden bei dir.
1: Ja, gerne. Und danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier die Möglichkeit hatte, unseren Sport ein bisschen vorzustellen und vielleicht auch größer zu machen, wenn wir hier den einen oder anderen erreichen, der damit noch nichts zu tun hatte. Ja, ganz bestimmt.
0: Okay, dann sage ich, lieber Hörer, ich hoffe, es hat dir auch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.